0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《沧海龙吟》，相传这是诸葛亮所作。乐曲描绘了夜雨江涛、水天一色、云雾弥漫、波涛汹涌的雨夜景色，给人一种清月沉魂之感。好，下面我们就开始今天的节目。今天呢，我们和大家来聊一聊中国历史上一位比较有意思的人物啊，叫做王猛。王猛呢是距今一千多年啊，在中国被称为五胡十六国时代的一位历史人物。那么他所处的这个时代呢，可以说是中国历史上第二次啊大分裂、大动荡的这个时期。那一般呢就称为这个三国、两晋、南北朝。那么五胡十六国时代呢，是这个两晋当中的一个时期啊。当时呢，北方是由五个主要的少数民族啊，比较大的少数民族，先后建立了十六个比较大的政权啊，史称五胡十六国。那么南方呢，是华夏的政权啊，是东晋。所以这段时期呢，啊，又被称为东晋和五胡十六国对峙的时期啊，这就是王猛所处的这个时代。那么北方的五胡十六国啊，先后是经历了一百多年的分裂和动荡，那么最终呢是统一于啊鲜卑族啊建立的这个北魏。当然，在北魏之前啊，在北方也曾经有过一次短暂的统一啊，当时是由氐族人建立的前秦王朝，统一了中国北方啊。那么。前秦王朝的统一和王猛这个人是有着非常大的关系的，啊，甚至可以这么说，如果当时没有王猛啊辅佐前秦的国王苻坚的话，那么前秦想要统一整个中国北方啊，啊啊应该是不太容易的。所以，啊，王猛呢，那、啊、凭着这样的功绩、啊，那在中国历史上应该是占有比较重要的一个位置的。那么首先呢，我们和大家来简单的介绍一下王猛的生平啊，他一生的大概的经历的几个阶段啊，以及做过的一些事情。王猛的先祖呢，据说是在战国时期啊，齐国的王室，齐国王室的这个后裔。那么战国时期齐国的宗室呢，是姓田。那么后来呢，这个齐国灭亡以后啊，那么他们有一只子孙呢，就改姓王啊，以王为姓。那么王猛呢，据说就是这一支的啊这个后裔。那么他年轻的时候呢，是家里面比较穷啊，所以呢，他卖这个粪鸡啊，那卖这个簸箕啊，就扫垃圾的这个簸箕啊，以卖这个为业。那么在年轻的时候呢，他曾经啊遇到过一件比较奇特的事情啊，有一次呢，他在洛阳卖这个簸箕啊，有一个客人啊说要买他的这个簸箕。啊，说反正你的簸箕我全部都包了，但是呢，你得跟我上我家去，你得送货上门。那么王猛呢，看他这个量挺大，那也就答应了。那么就跟着这个客人走，一直走到这个、啊、松山里面。那、啊、当然，王猛当时还不知道自己已经找到了松山，那、啊、一直走到这个深山里面，那、啊、发现呢有一个老者啊，那个老者呢就是鹤发童颜啊，非常有气度，而且呢身边环绕着不少人啊，有不少人在旁边这个侍奉啊。那么后来呢？这个王猛当然作为年轻人啊，而且呢他地位比较低嘛，身份也比较的可以说这个卑贱一点啊，他就上前作揖行礼啊，向这个老者作揖行礼。那么这个老者呢就显得很客气啊，他说：“王公啊，你不用向我啊行这样的大礼啊。”然后呢就吩咐人以十倍的价格啊买下了王猛的这个簸箕，而且呢还派人把王猛送出来。那么送出来以后呢，王猛才啊发现自己前面是进入了这个嵩山。那么当然这是一个传说啊，虽然在这个禁书当中有记载，但很多人还是对它的这个真实性有一定的质疑。那么有些人认为这个是啊神仙之事啊，有点怪诞啊。那如果真的是神仙之事的话呢，那我们肯定不过多的做评论啊。但也有人呢认为这有可能是真实的事情啊，就可见王猛从小的时候就展露出异于他人的这种天分啊，不同于常人的内在的这种素质。有呈现出来，所以呢，被一些高人啊，被一些真正能够看透人心啊、看透人的这个未来的这些人呢，能够觉察到、了解到。所以当他还是一个很年轻的十几岁的少年的时候啊，就鹤发童颜的一个很有气度的老人，就会称他王公啊，这是一种尊称。所以也有人是从这个角度来理解，就得出的结论是，王猛这个人从小就展露出异于其他人的一种素质，啊，这个是他未来成就事业的一个很重要的基础。那么后来呢，王猛啊，这个年岁更大一点以后呢，就当然也读了很多书啊，这个也参加学习啊，这个也学文化、学知识啊，也读了很多书，而且呢，特别喜欢这个历史和兵法之类的书。他整个人呢，就是非常的持重啊，非常的严谨啊，不是那种很浮夸、很大大咧咧啊，这个满嘴跑火车的那种人。而且呢，这个志向啊，非常大。具体的细节的这个小事啊，他好像啊，并不是特别的关心啊，关心一些比较宏大的事情。那么当时很多人呢，都觉得他好像有点过于的这种啊，好高骛远啊，所以并不是很认同他。唯有啊，当时这个有一个官吏叫做徐统啊，看到王猛以后啊，非常的器重，想要让王猛呢来，可以说衙门里来做公务员啊，但是呢，王猛就没有去。那没有去之后呢？王猛就是啊，隐居在华山里面啊，一边读书啊，一边呢等待机缘啊，成就自己的功业啊。一边读书一边等待机缘。那么在他青年时代呢，发生了一件事情啊，当时的东晋权臣桓温啊，北伐。一直打到了这个长安附近啊，打到长安附近以后呢，王猛就去桓温的军营拜访桓温啊。这一场拜访，这次拜会，在中国历史上是挺有名的。为什么有名呢？主要是因为两个方面。啊，第一个呢，就是王猛他的一种姿态，啊，当时王猛是一个普通人啊，而且呢是一个年纪很轻的一个年轻人。桓温呢，则是可以说啊，东晋朝廷的重臣啊，朝廷的第一人啊，整个东晋的朝政都是被桓温所把持的。那么他发动北伐，最主要的动机也是要为自己立威啊，以以便将来自己啊，在这个朝廷当中有更大的发言权，甚至他准备代晋自立啊，有这样的想法。但是呢，这样的两个人可以说地位是相差非常悬殊的，无论是年龄啊、身份、阅历、地位都相差很悬殊。但是王猛所表现出来的这种气度，令桓温非常的惊异。啊，王猛当时是怎么见桓温呢？啊，见了桓温以后啊，跟他畅谈天下大事，一点都不拘束，而且呢，一边捉狮子啊，一边畅谈。所以这个姿态在中国历史上是非常的。啊。有名啊，也是很有意思的。大家可以脑补一下，可以想象一下，一个年轻人啊，面对一个前辈啊，面对一个朝廷重臣、权重一方的啊，手握重兵的这样一个人，没有任何的拘束，没有任何的严谨啊，畅谈天下大师，而且呢，一边谈还一边在自己的衣服里抓虱子。啊，估计在山里面住啊，洗澡什么也不太方便啊，所以身上长了很多虱子，所以一边抓虱子一边挠痒痒，一边畅谈天下大事。就这份淡定和从容啊，就让桓温觉得非常的诧异啊，就让桓温觉得眼前的这个年轻人啊，跟一般人不一样。那么两个人聊到后来呢，桓温就提了个问题啊，就问王猛、啊，他说：“我奉天子之诏，那、啊、率领十万雄兵啊，仗义讨贼啊。”恢复故土啊，北方本来都是属于晋朝的领土，因为这个西晋啊八王之乱以后国力大衰，那么在北面的这些游牧民族不断的入侵啊，晋室呢就被迫南迁啊，跑到南面去了，北方的这个等于故土呢都沦陷了。那么现在呢，我们王师北伐来到我们的故土，要收复我们的故土。照道理来说，我们北方地区的这些汉族百姓们应该都来欢迎我们才对，对吧？等于是王师又回来了。但为什么关中地区的百姓都不来欢迎我们呢？都不来到我的大营来拜访呢？啊，就像王猛啊，就提了这么个问题啊，还问他的问题。对于这个问题啊，王猛回答的非常直接，啊，他说：“还将军，你啊不远千里啊深入敌境啊，现在呢长安已经近在咫尺了。那、啊、长安是我们这个朝廷的故都啊。”西晋最初的首都是在洛阳，后来洛阳被匈奴人攻陷了以后啊，就把首都迁到长安。后来呢，长安也沦陷了。那所以长安是我们的故都之一。现在将军你的这个兵锋啊，已经离长安只有近在咫尺了，但是你却停了下来，啊，没有继续往前。关中地区的百姓不知道你到底是什么心思，所以呢，大家不来拥戴啊，也不来劳军啊，也不来拜访。啊，王猛当时呢跟桓温是这样说的。那么这种说法可谓是一针见血啊，把桓温的这个心理啊完全都讲出来了。其实前面说过了，桓温北伐，重要的不在收复故土，而是在于为自己赚取名声啊，为了将来能在朝廷当中进一步的获得权力乃至代晋自立打下基础啊，这是桓温内心真实的动机。既然不是为了光复故土的，所以。保存实力啊，或者说是小心谨慎的推进，就显得很重要。王猛看出了黄温的心思，直接跟他讲出来了，意思也很简单：你其实不是真正来为朝廷啊，以公心来办事的，你有很大的私心。所以呢，百姓们也看得出，也在观望，也在犹豫。啊，这个话，黄温听了以后呢，默然不语啊，啊，没有办法来回答。过了半天啊，他讲了句话，他说。南方啊，没有你这样的人才啊，就感慨的讲了这么一句话，对王猛的评价。那么果然，黄温在啊长安附近逗留了一段时间啊。那么当然，这个他的对手前秦也做了充分的准备。后来呢，黄温觉得进兵不利啊，就准备回去了，啊，就准备撤兵南返。那么南返的同时呢，他专门找到王猛啊。赐予王猛这个都护的高官啊，当时是一个比较高的官职啊。拜王猛为都护，希望呢王猛跟他一起回到南方啊。那么桓温的意思很清楚，觉得王猛是个人才，希望王猛出山辅佐自己，能够在啊南方呢成就自己的这个事业啊。那么当然王猛是有点动心的，当然这个可以理解啊。从他一开始去拜访桓温就可以看得出，他其实是对桓温寄予一定的期望的，不然的话他也不用去拜访了。但是呢，他回到华山问了他的老师以后，他的老师反对他去东晋。他说：“你留在北方就好。”所以呢，他就没有去啊。那么这个细节，我觉得其实很多一般人很容易忽视的。那、啊、其实王猛很厉害，那、啊、很多对历史了解的朋友可能也知道历史上有这么一个著名的人物。但是呢，啊，比王猛更厉害的应该是他的老师。但是他的老师到底叫什么？那、啊、其实我们现在并不知道。所以，真正的中国古代，我觉得很多的这些啊，真正的高手啊，有点像金庸小说里的这个扫地僧一样的啊，就像王蒙的这个老师一样的啊，他就是在幕后啊，可能很多人都不了解这个有这么个人啊，名字也没有啊，这个形象画像更加没有，但是呢，往往他们的学生或者他们的思想。却可以影响整个天下大局，所以在中国古代有这么一批的人啊，我觉得是真正的高手啊。这个出来的呢，都是啊，也算是高手啊，但可能不算是第一流的。真正第一流的高手，可能都是啊，这个不出来的啊。所以有个词叫“不世出”的高手，有这样的这个说法、啊。那当然这是个题外话啊。那么桓温退走的第二年啊，王猛呢就找到了一个机会啊，可以说是这个机会就来了。那么当时前秦的国王啊，老国王苻健去世了，那么继承苻健的呢叫苻生啊，但这个人呢是非常残暴的一个人啊，中国历史上著名的一个暴君啊，他啊喜欢这个杀人啊，非常喜欢杀人，所以呢杀的人太多啊，身边的这些人都惶惶不安呢、啊。大家就啊联合起来想搞政变，把它搞下去。最后呢，这个政变就成功了。那么政变成功以后呢，上台继任前秦国王的就是重要的啊这个前秦重要的领袖苻坚啊，也是王猛重要的老板了。他们两个呢，后来就成了啊历史上被誉为是不亚于刘备和诸葛亮的这样一种组合。